0: Тази сутрин ще започна малко по-различно. Обикновено ви разказвам някаква история, свързана с пасажа. Днес, да съм сигурен, че няма някой заспал, ще започна с въпрос. Знае ли някой къде се намира град Коулс? По-силно? Коулс се намира в Турция и е много близо до Ефес. Тези, които са били в Ефес да видат амфитеатъра на около един час пъте. Вторият ми въпрос е защо трябва да изучаваме посланието на апостол Павел до колосянити? Защото е в Библия. Правилно. Исках да започна малко с това да вълмотам преди да дадете правен отговор, което беше, ние сме интелигентни хора, живеем в 21 век. Защо трябва да изучаваме нещо, което е написано в 1 век? И то от някой, който е бил затворник, бит, фарисей, на всичкото горе е гонил християните, бил е екзекутиран даже, но правилният отговор е защото е в Библията а цялата Библия е боговдъхновена. Библията докосва сърцата ни, променя живота ни, помага ни да опознаем Исус Христос и Той ни наставлява в Божиите праведни пътеки. Писмото на апостол Павел говори за две огромни нужди, които всяка истинска евангелска църква трябва да знае. Да познаем несъравнимото величие на Исус Христос и второ, да знаем как да живеем като християни. Живеем във време, в което величието на Христос постоянно се омолважава от хората. Дори в най духовно израсналите християни, го, няма, го е няма тази пълнота, която са имали апостолите в Първи век. Павел беше изцяло отдаден на Христос. Йоан, последният жив апостол, до края на живота си беше изцяло отдаден на Христос. Петър казваше, че не е достоен даже да живее в присъствието на Христос. На много църковни членове по света им липсва тази пълнота в Христос, за която говори Павел. Да познаваме Христос е най-голямата привилегия за нас. Най-голямото удоволствие, което може да изпитаме. Да знаем също така, че каквото и е да не се случи в този живот, ние принадлежим на Христос. Павел е бил загрижен да ни би колосяните да бъдат заблудени, какво е, каква е същността на християнския живот. Той се е притеснявал, че между тях е имало лъжеучители, които са ги обърквали по една или друга причина. Те са казвали: Ако между вас има разочаровани християни, ема ти при нас, ние ще ви дадем рецепта, как да се изликуват от разочарование. И така те са започнали постепенно да объркват християните. Затова Павел им пише. И ние виждаме в първа глава, първи стих, че авторът на това писмо е Павел. Какво казва той? Павел, по Божията воля, апостол Христос. Той им казва, аз не съм просто е така решил да стане апостол, аз съм по Божията воля избранник. Павел им напомня, че е изпратен от Христос. Апостол означава изпратен. Помнете се, той беше изпратен за езичниците. Уникалното за Павел беше, че той преследваше църквата, а сега не само е изпратен, а е самият той е преследван. И както ще видим накрая, как така завършва. Посланието от 4 глава 18 стих, той им пише окован в окови, в затвора. Павел е загрижен те да живеят в пълнотата на християнския живот и никой да не ги заблуждава. Също така, той е загрижен те да достигнат до истинска духовна зрялост. И това е една от характеристиките на добрите църковни водачи. Църковните лидери се трудят неуморно, за да могат членовете да достигнат до пълнотата в Христос. И това е едно огромно благословение за църковните членове. Ако църковните членове обаче не се стремят към духовно израстване, те се превръщат в голямо обесърчение за църковните лидери. Каква възвишена цел се е поставил апостолът? Да се грижи неуморно за духовното израстване на колусяните. Една от уникалните неща в това послание е, че Павел никога не беше се срещал с тях лично. Във втора глава, първи стих, той им казва, че никога не ги е виждал. И въпреки това, той беше загрижен за тяхното духовно израстване. Нека да ви кажа накратко какво е изискването да е апостол. Когато се събраха апостолите в първа глава, янията, те трябваше да изберат нов апостол. И едно от изискванията беше някой да е виждал възкръсналия Христос и да е бил там по време на учението на Христос. Изключението при Павел е, че той не е бил лично по, от един от учениците, но еквивалента, който е имал той върху стария, знанието върху Стария Завет, сега учените го об... Обясняват като две докторантури по богословие. Така че той има узнанията и Христос лично му се явява два пъти. Нека сега да видим към кого е адресирано посланието. Към християните в град Коус. Как ги нарича? Нарича ги верни братя в Христа, светии. Знае ли някой какво е това? Тези, които а, са гледали постовите ми във Facebook от Африка, трябва да мълчат. Значи, това е кашу. То расте прикрепено към плода, после му се маха черупката и вътре остава плода. И сега, само за това, че някой не знае, че това е кашу, не значи, че това е кашу, нали? Същото е при нас. И както и с хората по света. Само за това, че ние някои от тях може, да може да не знаят, че ние, които сме повярвали и сме наречени светии, не значи, че не сме светии. Както и обратното. Само за това, че в някои църкви има икони на светии, не значи, че те са различни от нас, защото един човек за да повярва, Святия Дух влиза в него, прави си обиталище и този човек става светия. Ние може да се наричаме Свети Георги, Свети Павел, Свети Иван и така нататък. Ако не се обърнали внимание, когато апостол Павел пише писмата си и на Ефесяните, и на Филипяните, и на Коринтените, и на Римляните, той се обръща към членовете на църквите там като свети. Ако си вярващ, си светия. Един Ветеринар казва нещо, което много ми харесва. Казвам, показвам, доказвам. И нека да ви го покажа сега от текста. Павел започва с писмата си до светиите от еди кой си град. Той не казва само до светиите, свети Георги, света Мина и света Петка, защото писмото ще е да е изпратено до три светии. Той казва до всичките светии в Колос. Надявам се, че когато четете Библията, забелязвате, че няма закачени светии в църквите, описани. И си представете, нямаше ли да е нелепо да си сложим една на светия на Илай Срикси, на доктор Лонг и да му самолим той да ни да отнесе молитвите до Господ. Абсурдно. Но някои хора го правят. И винаги, когато влезна в някакво учреждение а, или в такси и като видя иконка, се моля Господ да ми даде възможност да сподива истинското Евангелие, което не е в иконите. Светие е всеки, който вярва в Христос като личен спасител. Повтарям, причината да го вярва, защото Святия Дух е влезно в Неговото сърце и се е направил обиталищи. Нека да ви разкажа за един професор шотландски по богословие, който идваше от време на време да проповядва в нашата църква в Лондон. Когато той е бил на неделно училище и се е прибирал в къщи и за първи път чул проповед на, това, на темата, че който вярва е светия, той е бил толкова радостен, че подскачайки си в къщи, умишлено си пропуснал къщата и продължил да върви по улицата и века аз съм светия, аз съм светец. Представате ли си, един тинейджър, каква радост му е дал Господ. Няма значение къде живеете, какво работите, каква кола карате и дали въобще имате или кола. След като вярвате, сте свети. Това е важното. Вие сте най-важните хора за Господ, защото Той умря за вас. Вие не сте важни нито за правителството ви, нито за вашите любими певци, или актьори, или актриси. Вие, ние сме специални за Исус, Христос и за това Той умря за нашите грехове. Тук обаче идва предизвикателството. Ние ще си кажем, ами след като сме свети, Господи, зенина в рая! Какво да правим тук на тази земя? Не! Господ иска ние да живеем в Пловдив и да показваме светлената и неговата любов на хората около нас. И ние знаем, че не е лесно да живеем като светии в град изпълнен с антагонистични настроения срещу нас, евангелските християни. Но това е нашето призвание. Да живеем по начин, по който светиите би трябвало да живеят. И вчера, когато пътувахме с а, Иван до Събора в Пазаджик, му разказах на какво съм се натъкнал, какво съм видял и какво съм чул в Африка. И той каза, сподели го това с хората. И знаете ли, в Африка се запознах с хора, които ходят на църква, след това се прибират в къщи и си имат една специална стайчка малка, с завеса, с ПД. Дърпят пърдето и преди да обядват, слагат една чиния с храна на тяхните пра... родители. И казват, ние се отнасяме с почети и уважение към вас. Ето, първо на вас обяд, после на нас. Това ли ви за нещо, което ние правим в България? От как съм се върнал, съм бил на три погребения вече. И ми прави впечатление, че когато попа се моли за мъртвеца, се моли и за хората, които са отдолу в семейния гроб, нали? евентуално Бог да прости. Ако някой не е поискал прошка в името на жертва на Христос на кръста, приживи и да раздаваме храна за Бог да прости и да се моли попа, няма промяна. Същото трябва да направим и като повярваме да забравим за ясновици. За прословутата баба Ванга, за лейни на куршуми, за сините ученца, за хороскопи. И последно. Павел изразява неговата благодарност за отиването на разпространението на Евангелието в Колос. Но Павел не го прави в хронологичен ред. И нека да ви помогна да разберете хронологията. Той казва, евангелието се разпостаняваше по целия свят и аз се опитах да го спра. Но вместо това Бог ми привлече на Негова страна и аз станах Негов избран апостол. Изпрати ми преизичниците. Отидах в Ефес. Там живях две години. По всяка вероятност епафраз, който е споменат тук, е чул евангелието. Не знаем дали го е чул лично или от някой друг. Но това, което се е случило, епафрас се е върнал в Колос и е разпространил евангелието в Колос. И така хората са повярвали. В пети стих пише, че те получават увереност, че ще отидат в рая, защото вече са повярвали. В четвърти и в осми стих те се изпълват с любов един към друг, което показва промяната им вече, като светии. Когато Павел им пише, е, че и Павел ми напомня, че разпространението на Евангелието като една верига. И всяка една халка от веригата води до следващия човек, и до следващия човек, и до следващия човек, и така нататък. Спомнете се, когато Павел беше в Дамаск, Господ изпрати човек при него, когато той се молеше, още беше сляп. Този човек е чил Евангелието от някой друг. И така веригата се предава. Евангелието се предава. Целта на Павел е да накара около да се замислят за тази верига. Не е ли уникално, че ние сме части от тази верига? Оттам е дошло чак при нас в България. Замислете се за халките на веригата. И за хората, за които вие може да бъдете епафрас. И вие да станете част от веригата за някой друг. Сигурен съм, че си спомняте, кой е част от вашата верига или кой е вашия въпрос. Може да, е, да са вашите родители, може да е приятел, съсед. Може да е просто някой, който е казал нещо за Христос и това да ви заинтригувало и вие да сте повярвали последствие. Бог ви е обгъднал с любовта си и ви е довел при себе си и сега и вие сте част от веригата. И аз съм изключително благодарен, че Дани, който се присъедини наскоро към нас, има такова желание и всяка събота идва на масата да раздаваме брошурки. За да може и той да е част от веригата, като всеки един от нас. Така боговестто се разпостанява по света. Знаете ли какво е направил през последните си минути шотландският евангелизатор Джон Хар от кораба Титаник през 1912 година? 1517 човека замръзват във водата, защото не са изчислили правилно броя на лодките за спасение. Шест от тях са били издърпани само, защото лодки са били припълнени. И един от тях оживял, споделя какво е видял. Преди да замръзне в заледената вода в Атлантическия океан, той е плувал с последни сили от човек на човек и ги е водил в молитва, в покаяние. Нека да ви покажа нагледно. Това, което той е правил, е плувал с последни сили от човек до човек е казвал покай се за греховете си, имаш последен шанс, Господ ще ти приеми. Покай се за греховете си, покай се за греховете си, разбирате ли? Очевидецът го е видял, повярвал и го е описал. И всеки един от нас може да бъде част от веригата за някой друг. Нека да се получим от неговия пример и да станем епафраз за някой друг. Искрено се надявам, че днес се наслаждавате на факта, че вие сте светии. Предполагам, че разбирате каква привилегия е да бъдем Божии и Защото по рождение ние сме Божии и въргове. И всеки, който вярва днес, може да каже «Благодаря ти Господи за халките от веригата, които си изпратил е до мен». И че си, ми, че си ги употребил, да ме превърнеш в светец. Употреби ми в веригата за някой друг. Един ден тези хора може да погледнат назад във времето и да кажем, благодаря ти, Господи, че употреби еди кой си да бъде част от веригата за мен. Да благодарим на Господа, че, че сме изпълнени с познанието за Неговата воля за нас. И да достигнем до духовна мъдрост и разбиране. Това е основната тема в цялото послание, че Христос е прославен в спасителната си благодат. Живейки в общение с Христос и Святия Дух, ние започваме да се радваме на Божият мир, който изпитваме сърцата си. Това е една изключително ексклузивна привилегия, преднължаща само на тези, които го познават лично. И Павел иска да пеем Таз чудна благодат спаси окаян грешник като мен. Изгубен бях, но Бог ме намери. Едне ще пеем завършване за тази чудна благодат. Братя и сестри, искам, излизайки от тук, от тази врата, да се радвате, че ние сме светци. Няма по-голяма привилегия от това на света да познаваме лично Христос. Нека да си молим да познаем пълнотата на Неговата благодат и радостта на Неговият мир. Господи, благодарим Ти за това славно благовестие, за това славно спасение. Благодарим Ти, че Словото Ти ни дава мъдрост и ние може да разберем кои сме ние, че Ти си нашия създател, че ние сме окаяни грешници и Ти си погледнал благосклонно на нас и си ни привърнал в светци което Ти косваше животът на Твоя единствен син. Господи, благодарим Ти, че ние днес, жители на Пловдив, може да се наречем и жители на Небесното Царство, и имаме титлата свет В името на Исус се молям, употребявай ни, за да бъдем халка от веригата за някой друг. Амин.